0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en octobre 2020 et vous écoutez la forêt d'émeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce qu'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé, sur la société, sur tout un tas de sujets. Je suis Oncle Charlie et aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien. Bonjour Oncle Charlie. Bonjour Adrien. C'est parti Cette semaine, nous allons vous parler des différents modes de consommation qui existent autour du cannabis. Leurs risques, leurs avantages. Et nous allons le faire dans une démarche de réduction des risques et des dommages. Alors, qu qu'est-ce qu que la réduction des risques et des dommages ben, Ça reviendrait à dire que tous les modes de consommation ne se valent pas. Certains sont plus nocifs pour la santé que d'autres. Certains sont plus, beaucoup plus légers. Qu'est-ce qu'il en est Quels sont-ils Mais d'abord, un petit daïu sur ce qu'est la réduction des risques et des dommages, également appelés la RDRD. Alors pour le dire en peu de mots, c'est une politique qui est inscrite dans la loi, et ça c'est pas un, euh, un point anodin, et qui s'imprègne d'humanisme, de science et de pragmatisme. La consommation de produits psychoactifs, alors tels que l'alcool, le tabac ou d'autres drogues, comporte des risques sanitaires et peut provoquer des dommages sociaux. La réduction des risques et des dommages, la RDRD, sans nier le caractère illicite de certains usages, permet de considérer l'addiction comme une maladie chronique. Et donc, Elle s'adresse également aux personnes non dépendantes dont les pratiques s'avèrent particulièrement dangereuses. Elle reconnaît que l'arrêt de la consommation n'est pas possible pour certaines personnes à certains moments de leur trajectoire et qu'il faut alors mobiliser des leviers pragmatiques et adaptés pour améliorer leur qualité de vie. Née en France au début des années 90, elle a abouti entre autres à l'ouverture de salles de consommation à moindre risque, SCMR, également connue hélas sous un nom plus accrocheur, la salle de shoot, un nom qui stigmatise et qui ne rend hélas pas d hommage à l'intérêt d'un tel dispositif, à savoir accompagner, informer, prévenir, dans le but d'aider les personnes ayant des problèmes de consommation de certains produits, à sortir de celle-ci lorsqu'elle est incontrôlée et dangereuse, pour aller soit vers un usage qui l'est moins, moins dangereux, moins problématique, voire un sevrage progressif. C'est Marisol Touraine, en 2014, qui a relancé le dispositif avec tout le débat qui s'en est suivi. Alors, le lien avec le cannabis, bah tout simplement, beaucoup ignorent ou méconnaissent la diversité des modes de consommation et l'impact de chacun. Je propose d'en faire un petit tour d'horizon, très vite, à travers les trois grandes familles qu pourrait, euh, qui, qui sortent un peu du lot. Ces familles, il y en a trois, comme je vous le disais. Il y a l'inhalation, tout ce qui passe par les voies orales. Il y a l'ingestion, tout ce qui se mange, tout ce qui, euh, qui s'avale. Et en fait, il y a l'application transdermique. Pour résumer, c'est tout ce que vous mettez sur la peau. Alors pour commencer, la famille qui est la plus connue, c'est tout ce qui est lié à la fumette, comme on l'appelle. Au fait de fumer, donc de brûler du cannabis, que ce soit sous forme de résine, sous forme d'herbe, mélangée, pur, dans une pipe, dans des feuilles à rouler, dans des bangs, ces petits dispositifs en verre ou en plastique avec un petit réservoir d'eau. Donc tout ça, on va le classer, le classer dans la catégorie « je fume avec de la combustion ». Ensuite, on pourrait dire « je fume avec de la vaporisation ». Voici ces deux sous-familles. Donc la combustion, qu'est-ce que ça implique ben, Ça implique euh, une flamme, qui va souvent être un briquet, une allumette, avec tous les produits qu'on pourrait retrouver in fine dans ce qu'on fume, euh, ben, du butane pour, le, pour les briquets, du soufre pour les allumettes. Et ça, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on allume euh, une cigarette de cannabis, un hein, joint, euh, ben, c'est ce qu'on consomme également à chaque fois qu'on rallume. Le simple fait de brûler un végétal, que ce soit du tabac, alors pour le tabac, on sait tous ce qu'il en est, hein, aujourd'hui que c'est très nocif pour la santé, ça fait plus débat, mais en termes de végétal, donc que vous, que vous brûliez de la résine ou que vous brûliez de l'herbe, même pure, ça va générer du dioxyde de carbone. Et ça, idem, ce n'est pas bon pour les poumons. Donc l'idée que fumer un joint, ce qui apparaît dans beaucoup de pays comme la dernière chose à faire, mais en France, c'est vrai que une... beaucoup de consommateurs euh, suivent ce mode-là, euh, bah, c'est vraiment à éviter. Ne rien mélanger avec son herbe et euh, avoir conscience que lorsqu'on brûle de l'herbe, euh, bah, c'est euh, via un processus de, de combustion, ça génère euh, une nuisance au niveau des poumons. Ce qui, à terme, n'est pas, euh, voilà, pas indolore, n'est pas anodin. Donc, pour éviter de générer des maladies pulmonaires obstructives chroniques, hein, ce qui sont les termes employés par les médecins, on est passé, pour tout ce qui est fumette, à de la vaporisation. Alors, qu'est-ce que c'est Il faut savoir que les principes actifs, les cannabinoïdes, pour être assimilables, passent par une source de chaleur. Donc, quand il y a de la combustion, quand il y a une flamme, c'est celle-ci. Sinon, on peut chauffer soit par convection ou par conduction. Vous avez des plaques chez vous qui sont peut-être à conduction. Une surface chauve, vous posez votre produit dessus. À partir d'une certaine, certaine température, qu'est-ce qui se passe et En fait, les cannabinoïdes, les principes actifs, les terpènes de la fleur ou de la résine se détachent et vous pouvez les assimiler. Donc, au lieu d'aspirer de, de la fumée, on inspire de l'air chaud. C'est très frustrant pour des personnes qui fument, euh, pour d'autres, bon, ben, c'est euh, même que respirer, c'est de, de l'air chaud, on recrache très peu de fumée. Mais là, c'est beaucoup plus léger pour les poumons. Et c'est un des modes de consommation qui est, par, qui est par exemple recommandé par pas mal de médecins pour euh, ben, euh, s'orienter vers un mode de consommation qui est beaucoup plus léger pour la santé. C'est un mode, la vaporisation, qui est de plus en plus, euh, qui est de plus, en plus euh, à la mode. On trouve plein de petits ustensiles sur le web ou dans des boutiques spécialisées de vapotage. Donc, c'est comme des grosses résistances hein, qui vont chauffer jusqu'à entre 180 et 220 degrés. Et si aujourd'hui, on fume, euh, en tout cas, on souhaite inhaler du cannabis, c'est le mode de consommation vers lequel il faut aller si on veut avoir un impact beaucoup plus léger, voire quasi nul sur la santé.
1: La cigarette électronique, elle entrerait dans ce...
0: Dans cette catégorie-là. Alors c'est un bon point parce que c'est vrai que c'est pas couvert. Donc une cigarette électronique avec du concentré, donc de e liquide. Aujourd'hui, euh, le concentré de cannabis qu'on peut retrouver sur certains marchés, notamment aux États-Unis ou au Canada, euh, c'est pas des liquides. Il y a beaucoup moins euh, d'autres, euh, d'autres adjuvants, d'autres substances mm -hmm. qui sont mélangées avec ceci. Donc il y a des extractions qui sont euh, au butane, au CO2, mais on reste sur, euh, on va dire, pas le produit pur. Donc c'est mieux que de fumer, mais c'est moins bien que de vaporiser le produit directement. Et sans parler des qualités qui peuvent être un peu hétérogènes, qu'on peut trouver alors sur les marchés où c'est légalisé, euh, d'un vendeur d'une marque à l'autre, il faut vraiment s'assurer de la manière dont a été réalisé le concentré et de ce qu'il y a dedans, au même titre qu'on va s'assurer que les fleurs ont bien été cultivées sans pesticides, sans OGM, et ainsi de suite. Donc ça, pour résumer, c'est ces deux principaux modes de consommation, ce que vous voulez fumer, inhaler du cannabis. Soit je fume, je brûle, et là, on est dans le, euh, le mode à éviter. Soit je vaporise, et là, euh, bon, entre les deux modes de consommation, le deuxième est beaucoup plus léger et beaucoup plus à, à, à prescrire. Ensuite, deuxième mode de consommation, c'est l'ingestion. Donc c'est, euh, bah, je prends des spice cakes, je prends euh, des euh, bouts de chocolat qui font rire, euh, au THC, au CBD, je prends des gélules, je prends du spray... Et je vais euh, bah, soit faire passer ça par mon système digestif, soit par, mes muqueuses, euh, par, par les muqueuses de la bouche, sous la langue. Là, euh, c'est un mode de consommation qui est beaucoup plus léger, qui parle beaucoup plus aux personnes qui ne euh, souhaitent pas fumer, qui ne souhaitent pas recommencer à fumer, parce qu'on ne touche pas du tout les poumons. Là, c'est, euh, on va dire, euh, le mode de consommation qui peut aussi générer le plus d'expériences euh, diverses. Euh, du bon trip au bad trip, euh, le problème de l'ingestion, c'est la temporalité. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose, vous avez des effets qui vont se faire sentir au plus tôt, dans les 45 minutes à une heure, le temps que ça passe par l'estomac, que ça passe par le foie et que, ça commencez, vous, et que vous commencez à, à, à l'assimiler. Là où euh, l'inhalation, dans les quelques minutes qui suivent tout au plus, vous, vous ressentez les effets et ils vont disparaître au bout d'une heure à deux heures quasi intégralement.
1: Un autre point d'attention, c'est aussi peut-être l'intensité, enfin le, le, le dosage, non Parce que quand on ingère quelque chose, ça peut être tout petit, mais ça peut être très fort. Là où en fumée, euh, c'est peut-être plus... Euh... Bah, c'est un point important et qui génère beaucoup d'expériences de, variées sur le sujet. C'est-à-dire
0: que lorsque vous inhalez du cannabis, c'est plus simple de voir où est-ce que vous en êtes, parce que vous ressentez très vite les effets, et de savoir est-ce que vous continuez, est-ce que vous arrêtez, là où, une fois que vous avez mangé, comme l'effet est un retardement, on se reparle dans une heure, si ce n'était pas la bonne dose, vous êtes pris, et là on est sur des cycles beaucoup plus longs. Là on est sur, en tout, entre la prise... Il a fait un des effets parfois sur 3 à 4 heures. Donc quand ce n'est pas la bonne dose, oui, c'est plus problématique que lorsque vous êtes parti pour une heure de trip. De trip, ou en tout cas d'effets ressentis. Le, un autre problème également, enfin en tout cas un autre point à avoir à l'esprit, quand vous mangez, quand vous inhalez du cannabis et vous le fumez une unité 1 de cannabis et que vous la brûlez, ça fait peut-être 0,8%. In fine d'assimiler dans le corps. Lorsque vous, vous vaporisez une unité 1, ça fait quasiment 1 dans le corps. Lorsque vous mangez une unité 1, ça fait 1, quelque chose. Donc c'est un peu plus fort que lorsque vous inhalez. Pourquoi bah C'est simplement en passant par le foie, vous avez un, un, un travail moléculaire qui se fait euh, et qui rend plus puissant le THC. Ce qui donne souvent euh, bah, des effets un peu plus diffus, hein, un peu plus euh, euh, importants euh, en, en quantité, en propension en tout cas ressenti que lorsqu'on euh, lorsqu inhale du produit. Donc l'ingestion, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez manger, vous pouvez euh, boire, vous pouvez euh, prendre des pilules, mais euh, attention aux effets, aux quantités, et c'est vraiment en étant accompagné qu'on commence à connaître un peu ces doses. Alors sur les marchés où il y a des programmes thérapeutiques, mais vous faites avec votre médecin. Sur d'autres, pour ceux qui voyagent, euh, ben vous avez des, dans le dispensaires, normalement des personnes qui savent à peu près euh, quelle quantité faire en fonction de votre consommation, en fonction euh, de votre pathologie, en tout cas qui sont capables de vous apporter un premier niveau de conseil. Mais c'est euh, voilà, un mode de consommation qui est, prendre, qui, qui est loin d'être euh, anodin de par, de par l'ampleur des effets ressentis et de par euh, cet effet un peu de retardement. Donc après inhalation, après l'ingestion, bah, le troisième mode de consommation, c'est l'application transdermique. Donc vous prenez du produit, vous mettez sur la peau, alors c'est du baume, c'est de la crème, aujourd'hui, pour différents, enfin, différentes raisons, des euh, raisons cosmétiques. Le, euh, le cannabis euh, a, des, a certaines vertus très réparatrices pour la peau. Enfin, il y a tout un tas de vertus euh, esthétiques. Ensuite, vous avez également des vertus qui sont plus médicales, relaxation musculaire, des antidouleurs, analgésiques. Il faut savoir que tout ce que vous mettez sur la peau, euh, quasiment rien ne va passer ensuite dans le sang. Donc ça, c'est un point important. Je me mets un patch euh, au CBD ou au cannabis. Il y a la plupart des patchs, à se renseigner en fonction des marques hein, que vous pourriez trouver à l'étranger, euh, euh, ça ne passe pas dans le sang. Certaines peuvent passer, mais ça peut être assez résiduel. En tout cas, ils le mettent bien en avant. La plupart des produits aujourd'hui qu'on trouve sur le marché, que ce soit dans les pays européens ou à l'étranger, sont des produits qui n'ont qu'une application locale et euh, il n'y a pas de passage de molécules de cannabinoïdes dans le sang. Donc ça, c'est un mode qui est souvent un point d'entrée pour des personnes qui euh, ne sont pas consommatrices de cannabis, qui s'intéressent aux produits et qui ont entendu parler de telle ou telle vertu euh, esthétique, cosmétique ou euh, antidouleur pour des courbatures, pour des problèmes d'arthrose et qui commencent par ces produits-là. On se rend compte à ce titre-là que sur les marchés américains et canadiens, les, euh, les non-consommateurs de cannabis rentrent par ces produits-là et notamment la population de seniors euh, au titre de l'amélioration de, de certains problèmes dont elles souffrent, plus que d'autres catégories d'âge, ils rentrent par ces par euh, produits euh, qu'on appelle topicals en anglais, donc euh, application sur la peau, et ensuite ils remontent un peu la chaîne des modes de consommation. Donc si je résume, on a trois grandes familles de consommation l'inhalation, je fume ou je vaporise, l'ingestion et
1: l'application euh, cutanée transdermique. C'est l'effet le plus doux, le troisième, c'est ça La pommade, ce serait l'effet le, le, le plus doux C'est ça. Là, on est sur l'effet, il n'y a pas de psychoactivité,
0: à part pour certaines catégories de produits. Euh, donc, on est vraiment sur un effet très local.
1: Justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que c'est possible de trouver des produits avec du THC Est-ce que ça fait un effet
0: Alors, là, on peut trouver aujourd'hui sur le marché principalement des produits avec du CBD en transdermique. En transdermique. Il y a également des produits en THC. Il n'y a que certaines marques dont j'ai
1: entendu parler qui mettre en avant un, une, un passage de la peau au, au système sanguin. Et la même question pour le premier, pour fumer. Est-ce que c'est possible de fumer quelque chose qui n'a pas de THC, que du CBD Est-ce que ça fait sens oui, alors pour faire un
0: parallèle avec une précédente émission, aujourd'hui, les deux principaux cannabinoïdes qu'on rencontre sur l'ensemble des produits à inhaler, à, euh, à donc fumer, vaporiser, à ingérer ou à appliquer euh, sur la peau vont être souvent labellisés en fonction de leur taux de CBD, leur taux de THC et, leur, et la combinaison des deux. Et en fonction de, cette, de ce ratio, de cette combinaison, on va aller vers des effets qui vont être plus forts en antidouleur, en anti-inflammatoire. Euh, certains vont impliquer de la psychoactivité, psychotrope, lorsqu'il tire un peu plus vers le THC, d'autres un peu moins.
1: Donc on pourrait fumer sans THC, c'est ça, que du CBD ouais, ça, existe ça existe déjà Ça existe Tout à fait.
0: Aujourd'hui, il y a, je le disais euh, précédente, il y a deux émissions, il hein, y a 200, plus de 200 magasins en France qui vendent des produits à base de CBD, qui vont vendre euh, ben, des produits à inhaler, des produits à
1: ingérer et des produits à appliquer sur la peau. Et on en a donc 23 aujourd'hui dans la capitale. Est-ce qu'en fonction des effets qu'on recherche, on privilégie un mode par rapport à un autre Entre autres. En fait,
0: comment, que, comment choisir euh, son mode de consommation Ça va être soit ce qu'on aime, certaines personnes ne veulent pas du tout fumer. Euh, quel que soit l'intérêt euh, pour le produit quel que soit ce que ça va euh, aider euh, ils veulent pas du tout avoir euh, être, être euh, dans un mode de consommation inhalation, fumé ou vaporisé. d'autres vont avoir un peu plus de mal avec l'ingestion parce que euh, bah, ça demande un temps un peu plus long, un peu plus de préparation euh, euh, éventuellement des effets un peu plus forts surtout quand on tombe sur la partie euh, psychotrope liée au THC euh, et d'autres vont euh, pas du tout aimer la partie trans, transdermique qui, pour différentes raisons, voilà, leur parle moins. Donc, souvent, on atteint des doses beaucoup plus fortes sur de l'ingestion. On peut doser beaucoup plus fortement, donc en fonction de certaines pathologies, dans certains traitements thérapeutiques, on va privilégier l'ingestion. Dans d'autres, tout ce qui est inhalation pour des effets très rapides, parce que c'est l'intérêt principal de l'inhalation, c'est que ça va se ressentir en quelques minutes, comme je vous le disais en début d'émission. Donc, dans certains cas, si, pensons à des épileptiques, prendre des gouttes en sublinguale, on va sentir un effet dans, en quelques dizaines de minutes, tout au plus, en, en inhalant, c'est en quelques minutes. Donc ça peut faire des différences, en tout cas dans les traitements thérapeutiques, le mode, le mode de consommation est loin d'être anodin. Pour les modes récréatifs, qui sont un autre sujet, là on, est, on essaye d'orienter plus vers les modes de consommation avec moins un rapport coût-bénéfice plus intéressant pour la santé.
1: Est-ce que dans le futur, on pourra imaginer d'autres modes de consommation Et si oui, quels seraient-ils bon, On peut tout imaginer. Aujourd'hui, l'injection euh,
0: intraveineuse n'existe pas. En cannabis. Je ne sais pas si demain, euh, la recherche médicale pourrait montrer que euh, dans certains cas, euh, euh, passer par euh, l'injection voilà, de, de intraveineuse, c'est euh, euh, plus efficace ou c'est mieux à différents titres. Aujourd'hui, non. Là, ce, on est vraiment sur, ces, sur trois modes de consommation. L'esprit, encore une fois, hein, euh, de cette, euh, cette présentation-là, c'était nous dire, voilà, en partant de la réduction des risques et des dommages, qui est cette politique inscrite dans la loi, c'est de se dire aujourd'hui, oui, le cannabis en France est illégal. Euh, oui, il faut faire de la prévention et de l'information, néanmoins. Et dans cette démarche préventive et informative, euh, ben, c'est éclairer des consommateurs sur les différents modes de consommation qui existent, euh, qui se familiarisent et qui essayent de trouver un mode de consommation beaucoup plus léger pour
1: leur santé. Oncle Charlie, les deux, euh, euh, tout ce qui ne va pas être fumé, ça va être des, des modes de consommation qui sont récents, relativement récents, moins de dix ans, ou non, ça a toujours existé, mais il y a une explosion depuis quelques années avec la technologie, les sociétés, la légalisation. On
0: s'y intéresse beaucoup plus parce qu'il y a eu de la légalisation dans certaines euh, zones du monde. Euh, en revanche, la vaporisation, ça se faisait dans certaines cultures ancestrales, euh, dans des euh, chambres chaudes, on mettait euh, du cannabis sur des pierres chaudes et euh, les, les, les vapeurs issues euh, de, euh, du processus de chauffe euh, mais, euh, apportaient voilà, une espèce de transe aux, aux personnes, aux chamans, euh, à la grande prêtresse qui était là. Et on a retrouvé des traces de cannabis en Égypte ancienne, en Chine, dans l'Antiquité. Euh, donc non, ce n'est pas nouveau. En revanche, bah, comme on se penche un peu plus sur ce produit-là, sur sa consommation depuis pas mal d'années, oui, euh, on sort un peu du euh, « bah, je, fume, je fume un joint ». Sachant que encore une fois, fumer des joints c'est très français. Quand vous allez à l'étranger, on ne fume pas de joints, on fume de l'herbe pure, éventuellement de la résine à la pipe. Mais mettre du tabac, c'est un peu voilà, c'est un peu inepti. Et de là, on a commencé à dériver sur de la, enfin, à reprendre un peu ce qui se faisait en vaporisation et puis l'ingestion. Ça a toujours été là, mais ça s'est un peu démocratisé parce que voilà, aujourd'hui, c'est devenu un business dans certains pays. Donc, c'est tout pour ce thème-là. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir passer maintenant au mythe de la semaine. Comme à chaque épisode, on va s'amuser à casser un cliché assez fort, ancré dans nos esprits. Et cette semaine, je voulais vous reparler d'un thème qui était la hausse de l'insécurité, qu'on imagine presque automatique en cas de légalisation. Bah là, j'ai envie de vous dire, oui, il y a des arguments, une logique qui se tient. Euh, demain, je viens prendre des emplois à des personnes qui vivent du trafic de cannabis, du trafic illégal de cannabis. Que vont-ils faire Est-ce qu'ils vont aller euh, bah, trouver un travail et, et faire un, un 9h, 18h, euh, comme beaucoup de monde euh, Est-ce qu'ils vont monter leur société euh, légale euh, bah, Beaucoup de gens en doutent. Euh, D'autres disent, bah oui, ça, ça va arriver, c'est euh, inévitable, c'est une industrie qui va se créer, bah qui, va, qui va créer des emplois. Les premiers qualifiés sont ceux qui auront, eu, qui auront mis leurs mains dedans pendant pas mal d'années. Bon, les deux logiques se, se défendent. Moi, j'avais envie de regarder un peu ce qui s'était observé dans des pays qui ont légalisé et qui ne sont pas si loin que nous, ou en tout cas qui ont adopté des, des approches beaucoup plus euh, permissives en décriminalisant. En tout cas, beaucoup plus, euh, euh, voilà, sans diabolisation. Et ben, c'est pas ce qu'on a observé. Alors, vous l'expliquez, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas savoir pourquoi. Mais en revanche, on n'a pas observé de hausse de l'insécurité, de hausse du crime, de hausse d'attaques à main armée, de hausse de cambriolage. Non, le euh, toutes ces infractions, tous ces crimes, en fait, ont été, n'ont euh, pas connu de hausse dans les premiers mois, premières années. Aujourd'hui, sur certains marchés, on a euh, six ans de recul sur ce qui s'est passé après. Donc voilà, une idée reçue, euh, vous légalisez le cannabis, ben, ça va pousser des mafias à se, euh, à se radicaliser, à trouver d'autres sources de revenus, peut-être, mais ça s'est pas traduit par une hausse de l'insécurité et une hausse de la, euh, du crime. C'est même le contraire. Dans toutes les zones géographiques où ont été implantés des, euh, des dispensaires, des lieux de vente de cannabis thérapeutiques ou récréatifs, c'est plutôt une baisse de la criminalité qui a été, euh, qui a été, augmente, qui a été constatée. Voilà, et à ce titre-là, pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet, je vous renverrai à la première émission, qui était le retour d'expérience Canalex, euh, mis en musique par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, entre autres. Une étude très intéressante sur le sujet et qui, vous, euh, qui illustrera encore mieux le propos que je viens de porter. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission. Si vous avez des questions, des recommandations, ou si vous souhaitez nous contacter, cliquez simplement sur le lien dans les notes. C'est anonyme. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous un petit commentaire et les étoiles. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.
1: Merci, Oncle Charlie. À très bientôt. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.